0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第五集的节目，我是 Gary， 今天是十二月三十号。上集中有提到要教大家如何找关键字，但后来想想，还是应该要先带大家去了解整个亚马逊演算法的逻辑，那他们到底是怎么运作的？好，这样才可以更去了解说为什么我们要去优化这个关键字。那在节目开始之前，老样子，我先跟大家分享一下。最近在亚马逊圈热度蛮高的话题，那我最近其实是有看到很多群主了，因为我其实自己会加入很多不同的亚马逊的卖家群，那有些卖家群都在讨论一件事情，就是说，嗯，其实很多卖家本来都是透过一些比较便宜的网站啊，也就是这些转售商去购买这个 UPC， 好，那这些 UPC。最近突然都没有办法用了。哎，解释这个之前，我觉得要先跟哎先跟大家说一下这个 GTIN 或是 UPC 这些条码到底是什么。那简单来说，这就是一串数字。哦，那它是每个产品上面都要有的这个条码数字，它会是个独立无二的号码，去用来去识别你的产品。当你在亚马逊后台去要尝试建立这个产品的时候，亚马逊会要你填入这个产品编号。那这个产品编号的空格你就要去填入你买的这个 GTIN 或者是 UPC。可、呃、能最近很多卖家发生的问题就是，之前买的这些产品的编号没有办法使用了，而有些人是根本就没有办法创建新的产品。有的人是说，连旧的产品都被影响了，所以说就在卖家群上面，每个人都是非常的紧张了。那上一期有提到说，进亚马逊有一个缺点就是呃，能不能够这个上架贩售，决定权其实都在于亚马逊。如果说他觉得你不符合规定，他随时都能够把你下架。呃，由于大部分的新手玩家，包括我们自己啊，刚开始做。我都会尽量去找比较简单、比较便宜的方式来压低一开始可能产生的这些风险跟成本，所以其实有些方法都算是走在这个违规的边缘，也就是灰色地带。那当亚马逊真的想要去查的时候，就真的有可能会把这些问题，哎，给抓出来。那你的解决方法就是要把这些事情去正规化，就是可能真的要。呃，花钱或者花时间去处理，那像这一次的 UPC 的这个问题，只是其中一个啦。如果说你之后有加入一些群组的话，你大概会发现哈、哦，很多卖家在每呃，应该说每个月都会发现有一堆卖家在哀嚎，说什么亚马逊哦又改了什么很多呃难处理的呃事情之类的。好，那每个月都是。大家都要处理这些事情，那也算是运营的一部分了。那这次 UPC 的问题其实是相对好处理的。那我这边就简单跟大家分享一下，好有两个方法。第一个你要去这个 GS One 去购买这个 GTIN， 那 GS One 它算是就是生产 GTIN 这个的一个机构，那这是最正规的方法，但是哦价格也是最高的。那多少钱我就不说了，大家自己去研究，大家自己去看。那我这边比较推荐的是第二个方式，就是用亚马逊后台有一个 GTIN 的豁免申请。那你就先在后台这边选择 A t Product， 那左下角点进去之后，左下角会有一个呃花、嗯、字 ATIN， 那下面有个 Learn More 就点进去，然后往下拉就有一个 GTIN Exception。那点进去之后，选择你要的类别，再照他要求的这个资料填入之后，就可以申请了。那申请完之后，当你要新增产品的时候，就不再需要填入这个产品编号，所以等于说你就不用再填入 UPC 或者是 GTIN， 那自然不用填入，也等于说你就不用去购买了。这是一个非常方便的功能，就给大家做参考。那今年亚马逊哈，会遇到的问题就成出不穷啦，这只是冰山的一角。但只要解决过一次，基本上就会了。那我觉得这就是亚马逊基本运营的一些经验，我自己觉得这是蛮宝贵的。OK， 那回到今天的主题，今天就是要聊着亚马逊的演算法。那首先，亚马逊演算法叫做 A 9演算法，当然现在有人会说它是 A 1 0了，因为可能每一年它都在变。那我这边还是习惯把它叫做 A 9啦，哦，那它等于亚马逊的 SEO， 也就是它会去判定说哪些产品应该放在搜索排名的前面。那它背后的逻辑其实很简单，呃，因为亚马逊它也是希望能够盈利嘛，透过卖更多产品来收取你们这些佣金，哦，所以说亚马逊会倾向让这些卖得好的产品放在最前面，让消费者先看到，呃，产生更多的购买。那我这边简单说一个逻辑嘛，就是当你去搜索一个产品的时候，在搜索排名越高的产品，它曝光度一定越高嘛。那曝光度越高，代表说它会卖的越多，不管的转换率多少，基本上就是这样了。那通常的话，这个曝光度通常都会集中在前三到五名的位置。好，所以说你如果说搜索排名没有办法挤到前五名的话，嗯，就可能真的需要再加加油啦，因为它的曝光程度会相对的少非常多，也就是流量它会少很多。哦，顺着刚刚亚马逊说希望比较好的产品放在前面，顺着这个逻辑，那、嗯、下面整理出几点会比较影响搜索排名的这些主要的因素。首先，第一点是销售历史，那销售历史它会看啊九十天、一百二十天、一百八十天等等的。那这段时间内你卖的产品的总量是多少？哦，然后它有一个权重的比例去算。所以说，嗯，如果说你在中间有一段时间可能一个月断货的话，那它对于整段历史的销售总额或是总量来说影响会非常大。所以这边可能要跟大家提一点一下，就是尽量不要断货，因为断货对于排名的影响非常的大。再来前三十天哈，或者是有人会说前四十五天前。一个半月等等的，这个亚马逊也没有明确的规定，好，但大概前你上市的前三十天，他们会叫做是呃甜蜜期。那甜蜜期的时候，你卖出每一件产品的比重，呃，会比较高，会影响你的这个搜索排名，会影响的比较多。所以就是说，我们上市的时候，产品刚上市的时候，一定要把握这个甜蜜期。OK， 那再来第二点是自然销售的比率。那自然销售的权重会比广告销售还要高。那亚马逊是如何认定一个自然销售？哦，很简单，就是在你进入这个亚马逊的 homepage 之后，哦，然后输入你想要查的这个关键字，然后往下拉寻找到你的产品。那你点击这个产品的时候，不是点击广告，而是点击它在自然排名上面的呃一个产品选项。哦，点进去之后，在上面做购买，那这套嗯这一套流程，它亚马逊认定为是自然销售所以说他会希望说尽量卖家能够透过这个自然销售购买，代表他真的是有意愿去购买，而不是被广告被动的推到他这边。所以自然销售在亚马逊认定上面会比这个广告销售的比重还要高。那再来第三点就是卖家的权重。哦，那卖家权重他会看几点啊？第一个就是卖家的评价嘛，消费者去购买之后，他会去留一个叫做卖家的 feedback 的地方，他会去看这个评价。那再来就是你销售时间的历史长短，像是呃，如果说有个人他在亚马逊上面贩售了五年，会比只在亚马逊上面贩售五天的这个来的权重还要高。那最后就是缺货的天数。哦、嗯，亚马逊刚刚讲到，就是断货对它的影响非常的大，所以说，啊、嗯，如果说你有缺货太多天的话，对于卖家权重也会有影响。那再来讲到第四点是转换率，呃、嗯，其实第四点、第五点差不多啊，一个就是转换率，一个就是产品评价。前面有提到嘛，就亚马逊希望把这些，嗯，品质比较好、消费者比较喜欢购买、转换率比较高的产品放在前面，所以很自然，你转换率比较高，或者是。产品评价比较高的这些产品，哦，亚马逊就会去把它判定成是一个影响搜索排名很主要的因素。那第六个是最近几年比较，嗯，大家比较在讲的，也就是外部流量的部分。哦，那亚马逊一直有在做的是希望能够拉更多的就是外部流量进来了。进而帮他这个亚马逊的市场给做大，因为毕竟除了亚马逊上面现有的 1.5 亿的 Prime 会员之外，还是有非常多的美国人是没有使用亚马逊的这个习惯。但他希望透过增加这个外部流量权重的部分，来让更多的这个卖家去吸引外部流、外部流量的这些外部客人进来，养成他们的习惯，而做大他们亚马逊的市场。OK， 那这些比重其实众说纷纭啦，毕竟亚马逊它从来都没有公布过，呃，这些比重哪一个更重要，哪一个占多少等等的。而这些我刚刚分析的这个六个因素，主要都还是由这些欧美的一些权威卖家去实测所测出来的。大概这六点是大家比较有共识的。那其实他们讲的都讲了很多，可能讲到九点、十五点等等的，可能这些点就比较有，大家都会比较有纷争。我就边比较。哎、呃，我就没有拿出来提啊，那主要我觉得新手卖家还是可以以这六点来当做一个，呃，初期要做这个搜索排名的主要因素的一个优化。那再来聊聊这个关键字，哦，基本上亚马逊它有一个 index 的系统，也就是说，当客户搜寻某一个关键字的时候，系统就会去找有这些关键字的产品呈现出来给消费者。如果说你连关键字都没有塞到，消费者连你的产呃，连看到你产品的机会其实都没有，所以说你要呈现出来，嗯、呃，给消费者这个产品，你一定要去放这个关键字、哦。那而且这个关键字其实能放的是有限的啦，所以才会说你要去如何放入正确的关键字，放入这些能转单的关键字是非常重要的。那这边我要再次强调成为关键字的这个重要性。哦、忘记长尾关键字的朋友可以回去听一下，我们第三集里面有提到。哦，总之就是一些竞争比较小、转换率比较高的这些关键字。那假设最大关键字一天有一百单好了，长尾关键字一天可能只能贡献一单。但如果说你有一百个长尾关键字，那长尾关键字总量一天也可以给你贡献一百单，其实会跟最大关键字差不多。而且它竞争又比较小，比较不激烈，所以说你在找关键字的时候，一定要记得把这些长尾的关键字都收集好，然后日后再把它放到产品里面。那之后下一集我会教大家如何把这些关键字塞到不管的呃 title 或者是一些呃描述或者是后台的关键字的栏位之中。好，那这边有几个方式教大家如何去找这个关键字。那首先还记得我们之前第一集还第二集有分享到的几个付费软体吗？包括 h i d d e n Tap， 包括 Jungle Scout， 包括那个 Viral Launch。那其实这种软体去找关键字是蛮简单的，好，就只要把最大关键字填入之后，它就自动帮你带出很多这些长尾的关键字。那这边有个地方要特别注意一下，就是你找这些关键字的时候，除了看销量或者搜寻量之外，你也要去看它的相关性。因为毕竟相关性跟产品相关性高的产品才会比较有机会转单嘛。OK，、oh, 那我们第一个方式是透过填入最大关键字，它会跑出这些长尾关键字嘛。那我们第二个方式就是透过去找这个竞争者，去看他们哪些关键字卖的比较好。那这边一样有工具可以跟大家分享，我这边分享两个，一个是 Word Tree， 一个是 Adzone Tool。那这些我等一下会放在。嗯，资讯栏链接给大家去看。那这两个，嗯 ，Watch 是要付费的 ，X Long Tour 是不用付费的。那他们都是透过去填入这些，你你去抓这些竞争者的 a c i n 就填入完这些 a c i n 之后，把它放进去，哎、嗯，它就会自动去跑，然后去看说到底哪些关键字是转单比较多的。那再来第三个方式，好，它也是我最喜欢用，也是我觉得最精准的方式，就是直接透过亚马逊的后台，它在这个 brand registration 里面有一个功能，它叫做 brand analytics。那在这个功能里面，其实嗯非常的好，就是你只要填入你想要去找这个竞争者，它就会跑出很多的关键词，所以它其实是综合了，哎，我刚刚讲第一个方式跟第二个方式。好，不管是只要填入你的最大关键字下去找，或者是填入你的竞争对下去找，都找得到。而且它会是算是官方给你的这个数据，那会是最准确的。好，不过要有这个功能之前，你必须要去申请这个 brand registry， 它就是像是品牌注册的东西。但我这边非常建议新手卖家也可以去申请这一个品牌注册啦，因为它有很多的好处。首先它，它它在那个。因为我们广告其实有分 sponsor products 跟 sponsor brand， 它算是比较不同的版位。那其实它这种比较特别的版位，它的广告效益都还蛮不错的。那它还可以放这个 video 的广告。哦、那如果你没有做这个这个品牌注册的话，没有办法使用这些效益很好的广告。那再的的话，就是你会有这个品牌的旗舰店，就是当你点到。嗯，在品牌上面点进去的时候，你可以去经营你品牌的这个店铺，可以去做一些比较不同的设计。那最后，也就是我觉得算是非常重要的一点，就是它在 E B C 的部分，它可以有一个比较多图片的版位。那如果说你没有做这个品牌注册的话，在 E B C， 也就是在下面叙述栏的时候，你其实只能填入这些呃文字的部分。但如果你有做品牌注册的话，你下面可以。摆满七张图，哦，那这个功能就会帮助你在销售页面上面更突出，而且转换率会更高。那抓完这些关键字之后，通常我会把这些关键字都整理到一个表格上面，才会比较方便去找了。那基本上你也可以看哪些字出现的频率比较多，哪些字出现的比较重要，把它们框起来。那之后才能够放到啊、呃、抬头或者放到你的这些。呃，描述栏当描述栏之中啊 OK， 那这期节目就先到这边，下一集会聊聊怎么去放这些关键字，以及标题描述到底应该怎么写，从、哦、他写都有一个逻辑，算是导购逻辑吧。OK， 那谢谢大家收听，拜拜。